0: Ihr hört Beats Treats, Deutschlands nördlichster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko.
1: Wunderschönen guten Tag, Folge hey, hey. Nummer 12, Beats and Treats, Mr. Schuko. Wie geht's Ihnen? Mr. Breed, äh, ja, alles okay bei dir? Bei mir alles super, äh, wir haben einen goldenen Herbst, es ist sozusagen noch... Äh, es ist sehr warm die letzten Tage. Ich sehe gerade schön hier raus und es ist sonnig. Gehst du raus, so als Beloozer? Als bist du so hier rausgehst weißt du das auch wirklich? Oder bist ja, du hier voll. nicht. Ja, ja doch. Okay, ich, also ich, ich merke manchmal, dass ich es nicht mache und dann merke ich, dass das echt nicht gut ist. Ich krieg dann Kopfschmerzen und so. Ich bin eh so ein bisschen, bei mir ist das alles, du kennst das ja, ne? so ein bisschen äh, dunkler, weil so äh, relativ tief die Wohnung. Und dann äh, im Herbst geht's es lustigerweise, weil dann die Blätter das nicht so verdecken. Aber eigentlich ist es schöner, wenn die Blätter da sind. Deswegen muss ich ab und zu raus, äh, gerade jetzt im Herbst, wenn es so lange nicht hell ist. Oder so schnell Voll. dunkel wird. Robin. Sehr, sehr wichtig. Äh, du hast das ja relativ schön da auf dem Berg. Und äh, da ist, kommt ja viel Sonne, aber auch nur oben bei dir. Wobei, ist das, du hast das Studio jetzt ja nach oben gebaut. Ja, das ist äh, deswegen auch wegen der Sonne. Ja, 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 genau. Aber, anyway. anyway, wir haben einen, äh, einen Gast das erste Mal wieder. Ähm, der erste Producer, der die Ehre hat, <lacht> in unsere Sendung zu kommen. Nein, der erste, der sich bereit erklärt hat. Nein, Quatsch. Den ersten, den wir gefragt haben und er hat gleich Ja gesagt. Wir freuen uns. Äh, unser alter Freund Mr. Brank Sinatra aus Wien. Wunderschönen guten Morgen.
2: Servus. Jo. Danke für die Einladung. Ja, immer, immer
1: sehr, sehr gerne. Ähm, Erstmal noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ich habe gesehen, du hast äh, yeah. Geburtstag gehabt vor zwei, drei Tagen.
2: Äh, am dritten, ja, vor zwei Tagen. Da, da,
0: das heißt, wir sind doch jetzt hier alle so Skorpione, wa?
1: Scorpio Gang. Wir sind die ja, Skorpions. Skorpionen hier. Ja, uh, genau. Jeden. Richtig schlecht. Du hörst den Winter of Change.
2: <lacht> haben ja haben ja viele Leute irgendwie äh, fast schon Schiss vor Skorpionen. Sehr ja witzig, ja. Das ist ja am ganz schlechten Ruf. Echt? ja ich weiß auch nicht warum ich verstehe das nicht echt das habe ich noch ja, ja. hab nie gehört wie also, das doch ich ja, habe auch hört, immer ja.
0: so oh, Skorpione äh, dangerous so vor allen Frauen oh du bist Skorpion kein Bock auf dich äh, gibt nur Probleme <lacht> und ich denke what
2: ja echt jetzt? aber es, äh, die, die, was was halt was sich alle einig sind dass sie halt äh, immer wenn sie was anpacken das durchziehen und ich glaube das trifft auch oft zu bei uns das stimmt das, das stimmt, ja, ist so. Also das
0: stimmt. Klingt jetzt irgendwie voll strange, weil wir so also eigenlobmäßig, aber keine Ahnung. Ich, ich glaube ja an sowas. Ne? Ich bin ja so voll der äh, Astroboy.
2: Ja, ich auch. Eigentlich schon.
0: Ich glaube, wir sind auch schwierige Charaktere. Das darf man nicht vergessen. Ne? Wir sind auch. Wir haben schon ein großes Ego. Das ist so äh, die, die 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 Kehrseite. Sonst wirst du auch in der Selbstständigkeit untergehen, wenn du das nicht hast. Ne? Also das ist ja auch irgendwie wichtig, dass man irgendwie äh, guckt, dass man weitermacht, ein dickes Fell hat und äh, ähm, ja da auch äh, auch reflektiert genug ist, daran zu arbeiten, wenn mal irgendwie, wenn es mal nicht so läuft, ne?
1: Da Auf jeden da Fall. Herzlich willkommen zu Schuko's Selbstreflexions-Podcast. Ich leg dir die Karten, Dinge, Warte ab. Ja. Nein, aber äh, es aber ist tatsächlich witzig, dass ich, äh, dass ich eigentlich auch glaube zumindest jetzt keine Skorpione kenne, mit denen ich nicht gut auskommen. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Und eigentlich glaube ich an sowas auch nicht. Aber es ist lustig. Schuko ist Skorpion. Du bist Skorpion. Und ich glaube auch eine Menge von meinen Freunden sind auch Skorpione. Das ist komisch. Hm. Ja. ja ja.
2: Ich habe auch eine Menge Skorpione im Umfeld und die sind auch im Mit denen bin ich auch sehr cool eigentlich. So das ist schon. Da ist schon was dran.
1: Man ist doch mit. Äh, ich dachte immer Skorpion und Krebs ver verstehen sich gut. Ey, aber lasst uns jetzt bloß hier nicht noch eine, eine, eine Esoterik. Ja, also auch Aszendenten willst du jetzt damit ja. anfangen? Oder? Ja, nein, auf keinen ja. Fall will ich auf gar keinen Fall. Was bist du denn? Im, äh, was seid? Was wisst ihr diese, Wisst ihr euer, euer chinesisches äh, Sternzeichen noch dazu? Ich habe keinen Plan. Ich glaube, ich glaube, bei mir ist
0: es. Was äh, war? Was waren das bei mir? Ich glaube, der Hahn oder sowas.
1: Der Hahn, was ist der Hahn? Der hat doch immer noch so ein, so, ein, so ein Zuwort dazu. Der Keine Ahnung. Der lustige Hahn oder. Ja, du bist nicht Wahrscheinlich
0: der lustige, nicht der lustige Hahn. Hahn.
2: Du bist nicht der geil. lustige ich Hahn. Das klingt auf <lacht> jeden Fall gut. Der lustige Hahn, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja, ich, ja, falls ja. es sowas gibt. Ich bin das ehrliche Schwein.
1: Hey, ähm, Auch ja. geil. Das ist ist auch sehr sympathisch. Ja, das stimmt auch. Ja. Ich kann tatsächlich super schlecht lügen. So, also ich will nicht sagen, dass ich noch nie gelogen habe. Das wäre gelogen. Aber, <lacht> <lacht> aber Alter, aber, was wird das hier gerade? Äh, genau. Okay. Du jetzt die Kurve kriegen. Ja, es geht um Drums, please heißt unsere Folge. Und ähm, das ist glaube ich das meist unterschätzte Thema. In Musikproduktion generell, weil man denkt so, ja, Drums, mh. ich glaube ja persönlich, dass die Drums äh, zumindest in der modernen Musikproduktion, sage ich mal, seit 1960, 65, 70, ähm, glaube ich, ein, fast den allergrößten Anteil daran haben, welchen Producer man zum Beispiel wählt und wie man Musik epochenweise verortet so, ne? also ich glaube, du kannst, wenn dir einer und ein Synthi vorspielt, dann kannst du irgendwie vielleicht sagen, ja, das klingt so ein bisschen 80s-mäßig und so, ja, das könntest du machen. Aber wenn dir jemand Drums vorspielt, dann kannst du sofort sagen, aus welcher Epoche das ist, finde ich. Was, was sagt ihr dazu?
2: Ja, wobei bei Synths kann man das schon auch ganz genau sagen, wenn man Synth wahnsinnig ist wie wir, glaube ich, alle drei. Also ja. ich glaube, ich erkenne das schon eigentlich sofort.
1: Aber das taucht ja immer, aber ich meine, das taucht halt immer wieder auf. Also, du kannst, du hast halt auch ja. jetzt moderne Sounds, die moderne Songs sind und sich dann 80er-Elemente bedienen mit Synthes ja, ja. oder, oder mit Gitarren oder sowas. Aber du würdest halt sofort an dem, an dem, an dem Sound der Drums, selbst wenn sie den 80er-Sound imitieren, würdest du trotzdem merken, das ist nicht 80er, das ist, 2020er, was irgendwie 80er imitiert oder, oder 80er äh, Sound so probiert aufs neue Level zu heben. Das meine ich damit.
2: Ich bin da bei dir, nur ich muss dir eins sagen. ja, Ich habe letztens erst wieder, weil meine Frau hört äh, auch, äh, die hört natürlich super viel Zeug, was ich auch höre. Ähm, wir haben da sehr ähnlichen Musikgeschmack. Ähm, aber irgendwann hat die mir so ein so, bisschen so Synthwave-Sachen gezeigt, mhm. die es da so gibt und und also ich bin mindestens fünf, sechs Mal reingefallen. Ich sage so, okay, das ist hundertprozentig alt. Das kann nur aus den 80ern sein. Das, der kann das nicht so recorded haben, dass die Stimme so klingt, dass die Drums so klingen, das, das ist unmöglich. Ja? Und dann war es wirklich sehr, sehr oft äh, 2020, 2019, wo ich dann echt dachte, okay, die, die, die sind gerade dabei, das zu perfektionieren, dass das keiner mehr erkennt. Das ist wirklich ein Wahnsinn.
1: Na, ob, ob, weißt du, ob die dann da quasi dasselbe Recording-Equipment äh, benutzen oder ob sie es über, über weiß, digitale die, Lösungen äh, hinkriegen?
2: Äh, also teils. Ich habe einmal gelesen, dass, dass, dass manche so also ganz klassisch mit vierspurer mit, äh, äh, Tape, also äh, Tapes, Dingsbums, Vierspurer, ähm, Achtspurer Recorden und dementsprechend, ja, so klingt das dann auch. Na gut, aber
1: das ist, also da gebe ich dir recht, man kann das machen, aber das ist natürlich jetzt super nerdig Sachen, wo Leute das quasi auf die Spitze treiben und sagen, ich will, dass jetzt Leute, dass es halt so klingt wie in den 80ern. Was ich halt meinte, ist, dass ja. einfach über Drums äh, du halt so viel einem einem Song mitgibst, obwohl das Leute gar nicht so oft äh, auf dem Schirm haben. Aber ich finde, du hörst halt ob ein, ob ein Producer oder ein Beatmacher oder egal, also das hat gar nichts mit Hip-Hop zu tun, ob der einfach on top of his game ist oder halt nicht daran, wie die Drums klingen so, wie die im, im Mix sitzen, wie das irgendwie alles grooved oder nicht grooved. Ich finde, das, das unterscheidet so die Pros von den äh, not so Pros, sag ich mal.
2: Ja, da gebe ich dir 100% recht, also da bin ich ganz bei dir. Da hört man sofort, wer irgendwie sich mit dem Thema befasst, beziehungsweise wer halt wirklich, wirklich for real ist mit dem ganzen Beat-Wahnsinn.
1: Wie, wie, wie ist es denn bei euch? Also bei mir ist es so, dass ich tatsächlich, wenn ich, sei äh, mal, einen Beat mache oder, oder, oder einen Song habe und den Song mixe, oder auch wenn ich ihn wenn ich ihn erstelle, ist erstmal egal. Also ich würde sagen, dass mindestens 50 bis 60, 70 Prozent der Zeit für Drums drauf gehen. Im ganzen Prozess Mixing, raussuchen, programmieren, alles mögliche. Ähm, und der Rest dann so die, die, die musikalischen Elemente sind. Ist das bei euch auch so? Vielleicht ist 60% ein bisschen viel, aber ähm, sagen wir mal so schon 40%. Also weiß nicht, also bei mir ist es auf jeden Fall mehr als 60%. Ähm,
0: gerade wenn du, wenn du jetzt so samplebasiert zum Beispiel arbeitest, selbst wenn du die eigenen Samples machst, ne? Ähm, Mal ab, das ist ja wieder ein anderes Thema, aber ich finde, der Fokus ist immer auf Drums schon gewesen und äh, gerade Hip-Hop lebt ja davon. Ne? Beatmaschinen, die immer damals schon geholfen haben, heute immer noch helfen, immer noch relevant sind. Also ich finde, das macht für, bei mir persönlich ist das ein ganz großes Ding, weil ich auch, wenn der Beat sozusagen fertig ist, ich sehr viel Zeit investiere im Sounddesign und Tweaken der Drums, bis es mhm. näher wirklich so ist, wie ich sie haben will, da gehen ja. manchmal Stunden drauf. Es interessiert das. wahrscheinlich keinen anderen draußen, so, aber für mich ist das irgendwie so, oh, ich, keine Ahnung, ich bin da auch nicht so der Typ, der jetzt irgendwie Presets basiert irgendwie da durchklickt, klar nehme ich mal hier und da einen Loop, aber wenn ich dann schon tweake, dann, dann geht da schon sehr viel Zeit drauf. Wie ist es bei dir, Brank?
2: Aber es ist genau die die Debatte, die man immer hat, so, ja. Äh, äh, macht man es für sich oder macht man es für die Leute da draußen? Ja, klar, es wird immer Sachen geben, wo man sich einfach verfährt so ein bisschen, aber im Endeffekt müssen wir uns selber glücklich machen und und wir müssen zufrieden sein, ja. Wenn es jetzt niemand hört, dann ist halt so, ja. Aber ich muss happy sein mit dem Ding und ich bin auch manchmal, ich sitze dann wie ein Irrer äh, an der Heyhead, ja, weil ich einfach nicht happy bin und, und rund darauf pitchen und und bisschen Hall und Delay und da, wieder da und IQ und dort und die austauschen und die doppeln und... Also man macht sich da wahnsinnig so, aber ich denke, das macht uns ja aus auch, also unseren Sound und, und für was wir stehen, dass man... Aber klar, ich nehme auch manchmal so auf die schnelle Fuck it, da, die Kick Kickbass, da, da weiß ich so, ich habe so meine Shots, durch die ich immer gehe, so zehn, zehn Kicks, 10 Snares und die durch dann immer wieder, äh, wie soll ich sagen, triggern oder, oder irgendwie äh, layern oder was weiß ich was.
0: Okay, das heißt, du hast auf jeden Fall so ein bisschen dein Arsenal so aufgestockt, dass du schnell arbeiten kannst und sagst halt auch, okay, Ja, safe. Okay, das ist wichtig. Also ich das das wäre ja traurig,
2: wenn es nicht so wäre nach
0: 20 ja, Jahren. Ja, ich habe da auch lange traurig. für gebraucht. Ich war dann immer so, ey, lieber irgendwas <lacht> dicken und blatten und raussuchen und dann hier eine Kick daher. Ich habe dann nur gemerkt, dass es halt einfach sehr, sehr aufwendig ist, gerade wenn es halt um den Moment geht. ne? Und. Ähm,
2: ja. Aber ich merke schon, dass ich bei Kicks zum Beispiel eigentlich schon sehr oft zu so drei, vier Kicks immer wieder gehen, weil die einfach immer funktionieren und immer sich durch den Mix durchboxen. Hey, don't
1: change a winning team, so auf jeden Fall. Es geht ja auch da, geht ja auch ja. da auch immer so ein bisschen um ähm, so den Signature Sound. ne? Das ist äh, ist ja auch ein großes ja. Thema. Äh, wir hatten letztes mal so eine Umfrage, worüber wir quatschen sollten. dann da kam äh, ganz oft auch so der eigene Sound, Signature Sound und sowas. Und genau das passiert halt zum Beispiel durch die Auswahl der Drums. Ne? Also da gibt's, ähm, das hatten wir glaube ich auch schon mal in einer anderen Folge. Es gibt halt irgendwie so Producer, die Wahrscheinlich in der Hälfte ihrer Produktion, sehr, sehr bekannte Producer, die in der Hälfte ihrer Produktion immer dieselben Drum benutzt haben. Also, Ninth Wonder. Ninth Wonder, Beispiel. ja, genau, zum Beispiel so.
0: Als er angefangen hat, seine Snares zu ändern, waren seine Beats oder er ist umgeswitcht von Fruity Loops auf einen MPC, macht immer noch geile Beats, aber damals, die Ninth Wonder Snare, jeder wollte die haben. So, also aus meiner Gang so und das war für mich so, ey, der hatte immer diese Snare, die gebatscht hat.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, das war diese ignorante, klatschende Ich kann mich richtig, genau erinnern. So war. richtig ja, ja. reingeschissen, aber es war halt die, wo diese, der Kopf
0: mitnicken ja. muss und äh, mit seinem äh, Fruity Loop, Groove, whatever, äh, Sparkle, <lacht> ähm, das war halt damals, äh, jeder Beat von Nine Wonder war für mich, na klar, äh, davor war es vielleicht Primo und Pete, aber damals Ninth Wonder um genau. die Ecke kam, boah, alles was der gemacht hat, so, pff, heute immer noch, du hörst dir die Sachen an und bist sofort wieder 2000er.
1: Naja, und du weißt, und das Ding ist, du weißt vor allen Dingen halt auch sofort, dass es irgendwie von ihm ist oder dass es von dem Copycat ist. So, und das Gleiche ja. ist auch bei Primo gewesen, äh, der hat auch so, so ganz typische eigene, äh, Sounds, ich, das ist halt Neptunes, auch Timberlands, Neptunes. So. Ja, die sind deswegen krass. so krass am krass.
0: Start, ey, Neptunes Beats waren immer so eher so organische Drum Sounds, die ich am Anfang immer so voll gehatet habe, weil ich es irgendwie so ein bisschen lappig gefunden habe. Heute, <lacht> wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir nur so, Alter, die haben das, die haben auf alles geschissen, die haben die Triton Sounds genommen, Spaß gehabt. Wollte ich gerade sagen. Alles Core Triton,
1: alles,
2: alles Sounds. Ich
1: habe auch äh, gecheckt diese, äh, was, was sind das, diese diese Tom-Sounds, ähnliche, -ählich die sie ganz oft hatten, so, die dann so Tribal-mäßig da irgendwie immer durchgeballert sind, so, das alles, alles, die alle diese komischen
2: Gitarren, diese, T -t 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 genau, ja, ja. genau, ja, ja, ja. die, die, die so Klang also wie Klavinet
1: und eine Mischung aus Klavinet und Gitar, irgendwie so, ja, genau.
2: Ja, genau, ja.
0: Aber auch da wieder, ne? Die hatten ihre Tools, das war halt damals das Go-to-Go-Ding, ne? Dieser, dieser, ich sag mal jetzt die Workstation, Synthesizer ist es ja so bedingt. Und so ist es ja generell. Habt ihr bei euch, war das am Anfang auch so, dass ihr irgendwelche, ich sag mal, Hilfsmitteln hattet, Beatmaschinen, oder seid ihr schon seit Day One auf PC und wie, wie ist es bei euch so? Das würde mich mal interessieren.
2: Um, also ich war immer auf dem Billigsten. Ich habe halt nie Kohle gehabt früher so und ich habe halt ich hab irgend so einen kompletten äh, Scheißrechner bekommen von einem Kollegen. Das war halt, äh, da war ich 17. Mhm. Äh, Ende der 90er. Also ich glaube, ich habe 99 begonnen, glaube ich. Äh, beziehungsweise da habe ich dann schon versucht, Beats zu machen. Aber es war eigentlich immer PC, weil es das Billigste einfach war und äh, ja, und gecrackt. Also alles war gecrackt. Ey. Also... Ich habe, glaube ich, kein einziges Plugin gehabt oder irgendwas auf diesem Rechner, was gekauft war. war auch noch bei uns. Und ich meine, so, yeah, ja, wir
1: hatten das auch mal ganz am Anfang. Äh, Hattest du auch ein gecracktes Microsoft drauf? Das hatte, kon damit konnte ich sogar noch dienen.
2: Alles! Ich glaube sogar, dass, dass der scheiß PC selber Bootleg war von irgendwo. Das war nicht mal. Keine Ahnung. Also das war, alles war gecrackt und gebootlegt. Äh, okay. ja, also, ja. Aber es war auch so, keine Ahnung. Ich meine, klar, vielleicht machen es die Leute jetzt nicht mehr so, oder vielleicht ist es jetzt so eine wie soll ich sagen, so ein bisschen verpönt. ja. Aber ich habe keine Ahnung, bei uns war das gang und gäbe. Ja? Keine Krone. Was Kohle, heißt Fuck, verpönt? Das Beats ist ja,
0: Hip-Hop hat ja angefangen so. ne. Also ich will jetzt nicht irgendwie wieder äh, klugscheißen, aber damals <lacht> war ja nichts da. Und was haben sie gemacht? Zwei Plattenspieler ja, ja, hin und her, Loops äh, geloopt auf Tape-Deck. So, ähm, ja. du musst arbeiten mit dem, was du hast. Und äh, das ist genauso, auch wenn du gecrackte Sachen nimmst. Ich weiß nicht, Firmen werden uns jetzt wahrscheinlich haten, wenn ich sowas sage, aber ich, ich started from there as well. So, es ist so. Äh, das Geld war damals nicht da. Also nimmst du gecrackte Sachen.
2: Hundertprozentig. So. Und wenn Leute was anderes behaupten, freut mich für sie, da haben sich vielleicht irgendwie äh, Eltern, die ihnen irgendwie Kohle immer. Es gibt auch, oder, 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 oder
0: auch gearbeitet, ne? Es gibt ja auch wirklich weißt Leute, so? die sich den Arsch aufreißen, die sagen, ey, ich will mir QS kaufen und dafür gehe ich jetzt einen ganzen Sommer arbeiten, ne?
2: Ähm, da kenne ich niemanden, ganz ehrlich. Also <lacht> ich glaube, niemand hat sich für eine Software irgendwie, weißt du, was ich meine? So für Hardware eventuell schon. Okay. Aber ich glaube echt nicht, dass Leute sich so irgendwie, okay, ich spare mir jetzt für Software. Jeder hatte die crackte Scheiße genommen, jeder. Also zumindest das, ist das, Problem, also das Problem,
1: also um diese diese äh, diese <lacht> diese Crack-Problematik, äh, Crack Problematik, äh, Crack genau, die, die ist wieder zurück. Das Problem dabei ja. ist ja das, also so, so war es zumindest bei mir und ich glaube, so ist es dann bei allen gewesen. Du, du hast am Anfang die Cracks und das ist irgendwie cool und es läuft, aber sobald du dann anfängst, da wirklich... Business draus zu machen und und regelmäßig Sachen zu machen und auch abliefern zu müssen. Du fängst halt an, dann dann ändert sich dein System, dann reicht die Power nicht mehr, dann brauchst du einen neuen Rechner, dann äh, musst du ein neues Betriebssystem draufziehen, dann funktioniert der Crack nicht mehr mit dem Betriebssystem, dann äh, dann kannst du deine alten Projekte nicht mehr öffnen, dann machst du, musst du den neuen Crack drauf machen, dann funktionieren aber die alten Sachen nicht mehr. Und also es führt dann am Ende zu mehr Kopfschmerzen, außer du bist halt so wie, wie Brank, de, de Du arbeitest ja, glaube ich, auch immer noch mit äh, Sony Vegas oder ne, was mit Sony... Wie heißt das Programm? Asset
2: wa? Asset. Genau, ich meine, ich, ich habe ja da auch Kontakt zu den Leuten, die das jetzt neu gemacht haben und so, die schicken mir auch immer Zeug, aber... Ähm, das wird aber noch geupdatet.
1: Ich mache ich mach halt sozusagen. die Hälfte. Also das wird noch geupdatet?
2: Nein, 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 das wird... Na, das hat Sony, glaube ich, irgendwann abgestoßen, 2011 oder 12, keine Ahnung, das wird nicht mehr abgedatet, aber äh, ich mache halt auch viel in der Maschine so und ja, aber das Asset, ich kenne das halt auswendig, ja. ich habe halt, das erste Programm war irgendein Asset, so ein prähistorisches, ja, so 3 oder so, keine Ahnung. Und deswegen, ich kann das halt echt blind bedienen, deswegen, kennst du es ja selber, ja? wenn man das echt schnell alles zum Ziel kommt und so, dann ist halt sehr schwer, das aufzugeben, ja? obwohl ich sollte, beziehungsweise einfach umsteigen, aber dann ist wieder das, das Ding mit, okay, du kannst alte Beats nicht wirklich öffnen, da gibt es wieder Faxen beim Umstieg. Und es ist immer schwierig. Ja? Man hat ja ständig irgendwelche Abgaben und ständig Sachen, die man fertig machen muss. Und dann wird es halt schwierig, wenn du halt in diesen äh, Plugin-nicht-erkannt-Programm kackt -ab strudelt strudelt. Ja, aber
1: das zeigt auch wieder, ne? am Ende kommt es nicht drauf an, mit was man arbeitet, sondern was man, was man halt quasi daraus macht.
2: Hundertprozentig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, je
0: unkomplizierter das ist, desto kreativer also, ne, dass du kreativer bist, Bist du, ja. ich finde, wenn du so eine DAW ja. hast, die irgendwie alles kann, das distractet halt auch manchmal so krass, dass du einfach, wenn du zu viele Möglichkeiten hast, dass du dich dann immer verlierst in tausend Plugins etc. pp. Deswegen bin ich immer noch so ein Fan von Beatmaschinen. Scheiße mhm. rein, scheiße raus ne und Beat ist sozusagen fertig. Aber da ist auch jeder ein bisschen anders so. ne? Also Was heute möglich ist, ist eh verrückt, wenn man überlegt, auch jetzt, wenn man auf das Thema Drums kommt. ne? Früher hast du ja Sachen gesampelt, heute gibt es ja Libraries überall. Du hast gerade eben erzählt von Machine. Das ist ein super innovatives Hardware-Controller-Software-basiert. Das ist verrückt, wo das alles gerade sich hinbewegt und... Das ist super spannend. Gibt es denn da für dich etwas, wo du sagst, das ist so dein, dein Go-to-Go-Tool, wo du, äh, fängst du mit Drums an? Ist das bei dir das so? Oder sagst du, ey, ich setze mich an den Synthesizer, Daddle darum und baue mir Melodien, weil das ist irgendwie spannend, weil jeder hat da so andere Rangehensweisen.
2: Also ich muss sagen, bei mir ist, glaube ich, echt 80, 5, was heißt 80, wahrscheinlich sogar 95 Prozent Drums Okay, zuerst. Also äh, ich, ich mache einfach irgendeinen Drumloop oder oder, oder äh, Schuster da irgendwas zusammen, was sich geil loopt und, und zock irgendwas dazu oder oder, oder suche mir Sample Samplefetzen und baue was drumherum oder so. Also bei mir ist eher sehr, sehr selten, dass ich mit irgendeinem Sample oder einem, einem Synth oder irgendwas beginne. Also ich mache einfach, einfach nur, damit ich so ein Gerüst habe, weißt du, zum Anhalten. Also so ein schöneres Metronom sozusagen. Okay.
0: Und gibt es dabei, wenn du das anfängst, gibt es da etwas, was dich antriggert, wo du sagst, hey, zum Beispiel bei mir ist manchmal, ich, ich höre dann irgendwie eine West Coast Nummer und sagst so, oh, das ist ein geiler Drum Crew von Battle Cat. Äh, ich will dieses Gefühl irgendwie erzeugen. Oder bist du komplett, dass du sagst, ey, ich setze mir eine Kick rein, ich setze mir eine Snare rein und guck mal, wohin die Reise geht.
2: Genau das. Okay, krass, ja geil. Genau das. Ich setze mich einfach hin und denke mir, okay, was, was habe ich jetzt BPM-mäßig Bock? Äh, und dann hat man sowieso schon tausend Ideen. Ja? Wenn du es auf 70 stellst, weißt du schon, okay, so soll es klingen, wenn du es auf, keine Ahnung 90 stellst, soll so klingen. Und wenn du es auf 120 stellst, soll sowas rauskommen. Also man hat das schon ungefähr, finde ich, beim BPM einstellen schon eine Vision, also ich zumindest.
0: Okay, orientierst du dich dann aber auch anderen Producern oder bist du dann komplett auf dein, dein, dein eigenes Ich bezogen, dass du sagst so, hey, äh, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, 100 BPM, das könnte ja alles möglich sein. Ne? Das kann ja auch in die k Caternada-Richtung gehen. Das kann äh, bouncy ja. Boogie sein. Ist es so, dass du da irgendwie guckst, dass du irgendwie inspiriert bist vielleicht von irgendeinem Video oder sowas? Oder sagst du so, ey, heute fühle ich mich einfach danach. Mal gucken wohl, was passiert.
2: Beides. Okay. Also ähm, ich, würde jetzt, ich würde jetzt echt äh, lügen, wenn ich sagen würde, dass mich Leute nicht inspirieren. Das wäre ja auch extrem traurig, ja, wenn bei so viel Talent da draußen ja, voll. nicht irgendeiner einen inspiriert. Ja. Und das sind meistens auch so Leute, die einfach lügen. ja. Die lügen einfach und wollen sich einfach cooler darstellen, als sie sind. Ja. Im Endeffekt, außer du wohnst halt wirklich äh, im, 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 keine Ahnung was, im Dschungel. Ohne Internet äh, für zehn Jahre, dann glaube ich dir, dass du dich nicht inspirieren lässt von irgendwelchen anderen Producern. Aber sonst jeder hört, was was die anderen machen. Äh, klar, ich habe meine Formel so, die verändere ich nicht, aber ich kann sie schon updaten, weißt du? Ich habe schon meine Formel, ich habe eine gewisse Soundästhetik, die mir ganz wichtig ist, und ich denke auch, dass man das halt schon raushört. Gott sei Dank Auf bei mir, Fall. wenn ich ein Beat mache.
1: Auf jeden Fall. Kann, kannst, du die, kannst du die Formel denn äh, uns verraten? <lacht>
2: Ich, ich, ich weiß es ja nicht mal. Das, das Lustige ist, ich wüsste sie nicht mal. Es ist einfach, ja, genau. äh, einfach diese, weißt du so, es klingt jetzt so wieder so komisch, aber einfach, dass egal was, ob es jetzt irgendwas Trappiges, Hartes ist, aber so, oder, oder, oder was total Waviges, egal was, ähm, ich, immer, dass das ein bisschen so eine Wärme hat, weißt du? Also, wie soll ich sagen? Ja. <lacht> es ist immer so ein bisschen so ein, so, ein, so ein gutes Gefühl, auch wenn der Beat total Gangster ist, weißt du, das hast ein gutes Gefühl beim Hören. Und das ist vielleicht so ein bisschen
1: das ist auf jeden Fall auch was was so dein Sound glaube ich ganz gut beschreibt, ja? Also es ist irgendwie immer bauchig, würde ich sagen. Genau, bauchig, auch wenn es irgendwie in die Fresse geht und irgendwie auch vielleicht mal irgendwie ein knatziger, kratziger oben rum daddelnder Sint ist, der irgendwie so fiebt und was da gar was. Trotzdem hat es immer so eine so eine Erdigkeit, wie ich das auch immer irgendwie sagen, also es ist es wird irgendwie nie so richtig stressig. Es bleibt immer so ein bisschen in diesem Cool Vibe, auch wenn es abgeht, so.
2: Mega. Das freut mich. Genau das ist auch, was ich machen will, eigentlich. Auf den Punkt gebracht.
1: Dann hast du das doch gut hinbekommen. Ähm, ich, ich würde mal kurz reinhaken und würde sagen, also ich höre das, äh, wie, da, wie, da, wie ihr da rangeht. Ich gehe wirklich so komplett anders ran meistens. Also nicht immer, es gibt auch diese Herangehensweise, die, die ihr jetzt genannt habt, so mit Drums bauen und dann den Rest. Für mich ist äh, Gibt es da so zwei Ebenen? Also, ich fange auch oft an mit einem Drum Groove, auf, auf jeden Fall, den ich mir irgendwie schnell zusammenschuster. Und dabei achte ich aber überhaupt noch nicht so richtig auf die, auf die Auswahl der Drums. Nur so, so grob, so okay, will ich jetzt irgendwie eine knockige Kick haben oder will ich eher eine bauchige Kick haben? Und will ich irgendwie äh, eine Oldschool Snare oder will ich irgendwie eher einen Rimshot haben? So, das, das sind so die Sachen, auf die ich dann irgendwie so mal kurz achte. Und dann baue ich mir so den Groove in, in grober Form. Auch meistens wirklich nur so Kicks, näher heilt Und dann fange ich an, den musikalischen Part zu machen dazu. Und dann verändert sich vielleicht der Groove auch mal so ein bisschen. Dann gucke ich, ah, okay, äh, vielleicht doch am Anfang erstmal weniger Kicks zu setzen, äh, um dann zu, nachher zu gucken, okay, wo müssen die Kicks jetzt eigentlich hin, damit sie sozusagen passend zu den, zu den Chordchanges sind oder was auch immer ich dann da quasi spiele und dann wenn ich das alles habe und weiß okay so ungefähr ist die musikalische Richtung dann gehe ich nochmal komplett an die Drums ran und fange an die Sounds dann auszutauschen weil also mein mein Ding so ist tatsächlich dass ich versuche die Drums immer passend auch vom Tuning her zu dem Song zu machen und dann gucke ich sozusagen im nachhinein okay in welcher äh, in, in welchem Tune ist mein ist mein äh, Song und welche Tuning sollten die Drums haben dafür und fang dann an die zu tunen und suche halt dann sozusagen nochmal Sounds raus die schon von vornherein in diese in diesem Tuning vielleicht sind da bin ich so richtiger äh, richtiger Verrückter Also ich habe manchmal auch Tage da setze ich mich hin und und stimme nur Drums also ich nehme so meine Drums und dann und dann höre ich, also neue Drums und höre die durch und gucke halt, in welchen Tonhöhen die irgendwie sind, schreibe mir das dann dazu, damit ich dann, wenn ich in dem Song bin, sozusagen direkt aus diesen Drums äh, schon vorgefiltert weiß, okay, ich suche jetzt irgendwie eine Kick in F und, äh, und weiß dann so, okay, das und die, die ich zur Verfügung habe und versuche das Arsenal da immer größer zu machen. Ich treibe das wirklich so bis zum letzten Detail auf, die Spitze. Ich habe auch irgendwann mal angefangen, Hi-Hats zu tun bin davon jetzt so ein bisschen abgekommen, weil es wirklich ganz wenig tonalen Inhalt gibt, den den dir so ein high hat vermittelt, weil es halt wirklich nur so ein, mehr so ein Rauschen ist, so ein, so ein Sch. -Sch ne? Da ist halt nicht viel, äh, da ist es nicht so wichtig. Aber auch da probiert man dann trotzdem und merkt, ey, wenn ich, wenn ich eine, eine High-Hat, wie du vorhin auch gesagt hast, hoch oder runtertune, dann passt sie manchmal besser oder schlechter in den Mix. Aber meine Erfahrung ist, ich kriege den Mix dann immer am besten in, wenn ich einfach die Drums schon so auswähle, dass sie zu dem, was dort an Musik gespielt wird, äh, passen. Deswegen kriege ich manchmal eine Krise, wenn dann irgendwie Acts kommen und sagen, ja, der Beat ist geil, ich würde es gerne machen, aber äh, können wir den mal zwei Halbtöne tiefer machen, kann ich das besser singen? Und dann denke ich so, nein, weil da muss ich alle Drums neu machen. Hm. <lacht> Ey, ja, aber das ja ist, ich meine,
2: klar, ich kenne das schon auch so, aber ich, ich äh, das ist mir natürlich dann äh, viel zu crazy, alles da jetzt so viel Zeit aufzuwenden, aber ich verstehe das schon und ich weiß auch natürlich den Unterschied, wenn man die, die Drums äh, in Key Pitch zum, zum Beat, dass es was bringt, aber also ich mache das jetzt schnell und wenn ich das Gefühl habe, das passt, ich ja, vertraue nicht du, vertrau
1: du, du, du machst das, du machst das ja wahrscheinlich einfach intuitiv. intuitiv. Ne? Also du Absolut. gehst quasi durch und merkst halt dann, ey guck mal, die Kick die passt, die Kick die klingt irgendwie nicht so geil, dann fängst du genau. an, die noch so ein bisschen hoch runter zu tun. Ähm, bloß da ich dann quasi, ich müsste mich ja am Anfang oder du fängst halt dann, du spielst dann und während du dann das Sample probierst oder, oder spielst, merkst du, in welchem Key irgendwie das irgendwie am besten klingt, dann mit den Drums zum Beispiel oder sowas. Das ist halt, und das ist dann sicherlich so ein bisschen der Punkt, aber ich finde, wo du das. Aber ja. ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe das Gefühl, dass
0: das auch so ein bisschen den Amateur vom Profi unterscheidet. Weil, nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Amateur war, aber ich habe das jahrelang nicht gemacht. Auch nur nach Gefühl. Und als du bei mir warst, Breed und mir so ein bisschen gezeigt hast, wie du deine Drums tweakst, ist für mich eine ganz andere Welt aufgegangen, weil ich auf einmal gemerkt habe, das macht's dann aus, dass alles auch irgendwie ein bisschen runder klingt. Ich habe mir darüber nie Gedanken vorher gemacht, ehrlich gesagt. Also auch wenn ich in Battery damals gearbeitet habe oder sonst irgendwas, war das für mich immer nur so, man klickt halt Kicks durch, bis du das Gefühl hast, ah, oh, jetzt passt's. Aber als ich dann gemerkt habe, dass manchmal die Anschlagsdynamik einer Kick, der Punch richtig geil ist, aber die nicht im Key ist, und du versuchst sie dann in diesen Key reinzudrücken, das, das hat äh, gerade im Zusammenspiel mit einem Bass kann das halt einfach untenrum halt wirklich was sehr Besonderes machen und ähm, was dann auch den, das Fundament oder den Beat auch immer so ein bisschen hilft, ne? Weil gerade das Zusammenspiel zwischen Kick und Bass ist für mich immer die größte Challenge gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Brank. Wahrscheinlich hast du da auch deine go to go Sidechain.
2: Eine einzige Antwort. Sidechain.
1: Okay, ja, oder so. Äh, also, erstmal vielen Dank. Freut mich, dass ich dir da so
2: eine Welt könnte. Das war der. Eine Welt könnte. ey. Das freut
1: Aber mich. Aber wie,
2: wie, wie tunst du die? Weil zum Beispiel bei mir ist halt so, ich habe halt da echt nur so grobes äh, Halbton rauf-runter-Tuning. Äh, also, ich habe da jetzt. Ja, nie ja,
1: mehr. Also, mehr. Das ist auch schwierig. Deswegen ist ja das Problem. Du kannst halt auch eine Kick dann vielleicht so. Also wenn ich zum Beispiel einen Beat habe, der jetzt eigentlich mal in C-Dur ist oder C-Moll, whatever, oder ich irgendwie sage... Also das muss ja auch nicht zwangsweise der Ton sein, aber du, ich, du kannst auch einfach den Beat nehmen und dann einfach mal gucken. Auf dem Keyboard nimmst du einfach einen Piano-Sound und guckst halt einfach, welche da, wo die Kicks sein sollen, schlägst du halt einfach immer ein und denselben Ton an und guckst halt einfach, welcher Ton sich so durch den ganzen Beat am besten mit allen Akkorden verträgt. So, ne? Das ist, dann weißt du schon so ein bisschen, okay, das ist irgendwie, das sollte so der Key meiner meiner Kick sein. Und dann, wenn da zum Beispiel C rauskommt, dann kannst du eigentlich auch nicht, dann kannst du vielleicht noch eine D-Kick nehmen und die zwei Halbtöne runterpitchen oder vielleicht eine B-Kick und die zwei Halbtöne hochpitchen. Aber viel. Also du wirst jetzt dann nicht mit einer, mit einer F-Kick anfangen und die dann irgendwie fünf Halbtöne runterpitchen, damit du dann da irgendwie hinkommst. Das ist halt mhm. äh, also da muss man quasi schon so ein bisschen gucken. Und das ist halt der Grund, warum ich mir quasi vorher diese alle schon einmal tune und raushöre. Und das ist halt echt ein super. Äh, langweiliger, langer Prozess. Äh, manche, manchmal ist es auch echt schwer, das hat halt viel mit Hören zu tun. Also ich nehme dann die Kick, äh, pitch, pitch die halt irgendwie zwölf Halb Tone hoch, gucke, okay, wie viel, wie viel Tonanteil habe ich dann da, weil dann vielleicht dadurch, dass es höher ist, dieser Tonanteil da so ein bisschen klarer durchkommt. Äh, manchmal probiere ich das über eine längere Hallfahne, das ist bei, zum Beispiel bei Snares so, damit die einfach länger nachhallen und nicht länger mit, es wirklich wie so ein Klavierstimmer mit mit dem Keyboard dazu, dann äh, sozusagen da, da, da und dann probiere ich irgendwie die Snare zu singen. Also das ist wirklich super,
0: super Ei, crazy. Das, das ist ja voll der Aufwand, Alter.
1: Ja, voll, ist
0: es. Es macht ja super viel Spaß, aber hast du nicht immer überlegt, einfach so einen Gitarrentuner mit reinzunehmen? Das mache ich manchmal.
1: Dass ich so ein ja, das, das habe ich auch probiert, das geht auch. Aber das ist natürlich, ähm, das stimmt auch manchmal, aber der, der, der spricht halt nicht so schnell an. Weil du hast ja wirklich eine Kick, die ist ja nur... Okay, ist ein... Ist ein, oder, ein oder eine, oder, oder eine ja. Snare, die macht halt... Der kann halt so schnell gar nicht checken. Das heißt, du musst schon erstmal irgendwie gucken, dass du sie also verlängerst in irgendeiner Form durch zum Beispiel eine Hallfahne und also diese Ergebnisse die ich dann da ich habe das probiert die ich da hatte die waren halt so äh, zu dem wenn ich wenn ich selber rausgehört habe waren halt schon nicht immer wirklich passend. Und dann habe ich gemerkt, ja, ah, ich mache es dann irgendwie doch lieber selber. Und es ist auch, manchmal sind die ja auch dazwischen, dann sind die auch nicht ganz irgendwie auf äh, auf dem Halbton, sondern irgendwo ein Viertelton dazwischen oder sowas, dann findest du es auch nicht ganz. Es ist aber gar nicht so so entscheidend. Mhm. Solange du dann trotzdem so halbwegs in diesem Frequenzbereich bist, ist es halt irgendwie auf jeden Fall besser, als wenn du, weiß ich nicht, äh, eigentlich, sage ich jetzt mal, eine C-Kick brauchst und die ganze Zeit irgendwie mit einer Fiss-Kick rumeierst so, das wird halt immer das kann auch passen und das kann auch so eine ignorante, geile, coole Komponente haben. so Es gibt ganz viele Sachen, wo das nicht der Fall ist und dadurch klingt es halt irgendwie so ganz raw und hat auch voll den Charme. Ne? Also das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Das ist mein persönlicher Weg, weil ich halt so ein Harmoniemensch bin in der Musik. Ich mag halt einfach alles, wenn es, äh, wenn es so nach ähm Aus einem Guss klingt. Aus einem Guss nach Hollywood äh, Kussszene, so weißt du? What the fuck? <lacht>
2: <lacht> ja, ich höre auch äh, ganz gespannt zu, aber ja, interessantes Hobby, was du da hast. <lacht>
1: <lacht> aber, aber, hey, <lacht> ähm, vielleicht mache ich ja mal, vielleicht mache ich die ja mal und äh, bring da mal ein Drumset raus mit getunten Kicks und Snares. Wir kennen
0: uns zwei Jahre und du hast mir bisher noch nie deine Drums geschickt. Ich mache mir ja langsam irgendwie ein bisschen Gedanken darüber.
1: <lacht> aber. Ähm wir haben ja äh, dazu auch jemanden da und es äh, gibt <lacht> <Rette> <lacht> Die sich, wird nicht kann so richtig. Es wird nicht meine über meine, meine berühmten Überleitungen werden äh, es gibt wieder eine grandiose Überleitung. Nein, ähm äh, Break, du bist ja auch da und wir wollten über Drums reden, weil ähm, du auch mit erklär mal, mit ein paar Kollegen zusammen äh, eine neue Plattform. Drum, Plattform, DrumKit Library-Plattform für den europäischen Markt äh, geschaffen hast. Die heißt Hyatt Hassel. Erzähl mal so ein bisschen. Wie, wie seid ihr erstmal auf die Idee gekommen, das zu machen?
2: Naja, also die Kurzform wäre eigentlich, dass wir schon, also ich habe natürlich schon mit Kollegen und ständig, wenn man sich irgendwo getroffen hat beim Live-Spielen irgendwo Festival, dies, das kommt man natürlich, so wie wir jetzt, labern wir über irgendwelche Samples, irgendwelche Drums oder was auch immer und dann kommt man halt irgendwie oft auf so Drum -Kids, und dann haben wir immer wieder festgestellt, dass es halt so gar nichts gibt, ja, außer halt Drum Broker in Ami. Ja? Und, ja. Ähm, und die nehmen ja bekanntlich halt so gut wie keine Europäer, beziehungsweise wüsste ich nicht davon, dass die irgendwie jetzt Groß Europäer im Sortiment hätten. Ähm, außerdem kann man sich da auch nicht bewerben in dem Sinn, sondern die müssen auf dich zukommen sozusagen. Also wenn du für sie relevant genug bist, dass du in Ami Drum Kids verklopfen kannst, dann, dann, dann kommen sie zu dir. Aber ansonsten halt so gar nicht, ja. Und deswegen ähm, ganz einfach, ja, habe ich dann niemand gedacht, okay, das kann nicht sein, dass wir das nicht hinbekommen, irgendwer. Und wie so oft ist, ja, halt, bevor ich dann irgendwie äh, rummecker und so, mache ich es halt selber. Und äh, ja, da haben wir mit äh, drei Leuten, also ein Spitzenteam, haben wir das halt in sechs, sechs Monaten aus dem Boden gestampft, halt alles halt, ja, auch mit den ganzen Anwaltskack im Backend und so ist ja alles nicht so unkompliziert, yeah. solche Sachen zu yeah. machen, wenn man das halt ordentlich yeah. machen will. Und das war mir halt wichtig, dass halt irgendwie A, die Optik ansprechend ist, dass nicht aussieht wie irgendeine so Bootleg-Seite, ja, wo du dir zehn Trojaner einfängst, wenn du auch nur drauf schaust, <lacht> sondern ähm, ja, einfach eine, eine, eine gut gemachte Seite, die ständig halt sozusagen das, das Sortiment erweitert, ja, und... und was? Jetzt sind wir mittendrin.
1: Genau, jetzt, seid ihr, jetzt habt ihr quasi äh, das erste rausgehauen. Wann, wann habt ihr die Seite gestartet? Das war vor einem Monat, zwei Monaten?
2: Mm, sechs, sechs, sieben Wochen oder so.
1: Und da habt ihr jetzt äh, angefangen mit so Artist-Packs, aber nicht die klassischen Artist-Packs? Oder, oder erklär mal, wie, wie, wie ist das? Äh, was was gibt es da so? Und äh, mach doch mal Werbung jetzt. <lacht>
2: Ja, ähm, na, also im Prinzip, ähm, um was geht's da? Ja, also es geht natürlich darum, dass wir festgestellt haben, dass, dass unsere ganzen Kings, die, weißt du, die wirklich Beat-Kings sind, äh, äh, wo ich euch natürlich auch, euch beide auch dazu zähle, ganz klar, dass die halt mehr oder weniger halt niemand irgendwo jemals Drum Kits oder Sample Packs verkauft hat, beziehungsweise halt außer ihr jetzt, äh, ist klar, aber weißt du, was ich meine, so, also... Die die haben haben halt
1: Drum, wir haben auch keine Drum kids Ja, naja, Nee, aber ihr, ihr, ihr macht
2: halt Samples sozusagen, weißt du, so für andere. Aber ja, ist aber egal, aber, ein anderes auch, Thema. aber
1: auch nicht verkauft.
2: Also genau, nicht, ist ja ein anderes nicht, Thema.
1: Nicht, nicht, nicht im, im äh, jetzt irgendwo... In für, einem Shop. Ich sag mal... Ja. Ff, Under the ähm, Radar. Under genau. the Radar. Wen, wen das interessiert, da die letzte Folge hören, das Anderson Pack. Da erzählen wir das.
2: Genau, jetzt habe ich den Fahrer verloren.
1: Ja, aber genau, genau, aber ihr habt, ihr, wollt, ihr habt quasi jetzt andere... Ach so. Äh, äh, du hast quasi die Jungs, die du quasi äh, wahrscheinlich kennst, natürlich, klar, das sind ja äh, mit, mit Sophie, der da jetzt drauf ist, und äh, Two hat ein Pack gemacht, habe ich gesehen. Ähm, ja. Und da habt ihr jetzt aber erstmal mit Packs angefangen, die sozusagen den, den der Artist frei wählen konnte oder habt ihr das
2: äh, auf. Also prinzipiell gab's da gibt's da schon drei Kategorien. Also die eine ist sozusagen diese Classic Album Edition sozusagen. Dann hast du die Drums von äh, Instrumentalklassikern. Ähm, das zweite ist. Anführungszeichen, normale Drum-Packs, also neue Drum-Packs zusammengestellt von den Producern. Ja. Und das dritte ganz große Thema, was natürlich ein eigenes Thema äh, für sich ist, sind halt die Sample-Packs. Die sind auch viel komplexer im Backend mhm. klarerweise als so äh, Drums, weil die halt, Drums sind halt royalty-free, ja? außer du hast jetzt einen Drum-Loop von irgendwo runter runtergesampelt, aber im Prinzip sind ja Drums immer royalty-free. Ähm, und deswegen ist das Sample-Pack-Thema natürlich ein komplexeres, aber genau, das haben wir auch schon gestartet mit einem großartigen Sample-Pack von einem sehr, sehr talentierten Multi-Instrumentalisten aus Wien namens Metz. Muss man Muss sich auf jeden Fall reinziehen, Das sind auf jeden Fall richtig gute Sachen Wirklich dabei. richtig, und richtig gut, halt
0: kann ich auch backupen, habe ich mir angehört. Richtig geiler Typ. Freut mich,
2: freut mich. Ja genau,
0: Und wie gesagt, und ich,
2: ich versuche halt schon ein bisschen so, wie soll ich sagen, die Qualitätskontrolle zu sein. Das ist schon ein bisschen das Konzept dahinter, dass ich halt ähm, einfach schaue, das heißt nicht, dass ich jetzt nur Leute reinbringe, die ich halt persönlich kenne oder befreundet bin. Im Gegenteil, also äh, aber ich bin halt sozusagen so ein bisschen schon, dass ich halt schon ein bisschen schaue, dass die Qualität halt passt am Ende.
0: Das ist auch wichtig, mega wichtig.
1: Ja, das ist voll ja. wichtig, ähm, weil das unterscheidet dich natürlich im Zweifel dann von einem ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber von irgendwie anderen Plattformen, so wo du halt einfach. Die Sellify-Producer, äh, also, ne? Die einfach ihre Producer packs äh, äh, da einfach rausballern ja. und du merkst,
0: sie sind irgendwie aus fünf anderen verschiedenen Packs zusammengeklaut. Und die von 25. Weißt du das, so. das ist halt, das finde ich halt einfach so den Kids, die Kohle aus der Tasche ziehen mit Sachen, die es eigentlich zum Teil zu so for free gibt. Das ist immer so ein bisschen grenzwertig. Deswegen finde ich das super, dass ihr da sowas macht. Und 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 die Seite heißt, glaube ich, Hyatthustle.com, ne?
2: Genau, okay. genau. und ja, wir sehen uns halt ganz klar, also wie, weißt du, es soll jetzt kein Supermarkt werden, es soll schon eine geile Boutique sein. Super. Weißt du, wo du reingehst, wo du exklusives Zeug bekommst. Äh, natürlich haben wir jetzt wegen den Preisen so geschaut, wie man das halt konkurrenzfähig macht. Vor allem haben wir halt äh, ne, im Vergleich zu anderen eine sehr hohe Ausschüttung an die Artists. Das war mir wichtig, dass halt die Artists da eventuell, weißt du, dass man sich da echt ein, ein, ein Standbein äh, in der Zukunft aufbauen kann und dass alles transparent ist. Weil ich bin ja am Ende des Tages auch noch Artist, so und mir, ich, also was mir wichtig ist, will ich auch, dass wir halt sozusagen da auch als Strategie fahren. Also ein richtiges Community-Denken. Natürlich, aber in, aber in dem Sinn jetzt nicht ganz so, weil es gibt jetzt, also man kann jetzt keine Sachen hochladen so, also das ist schon, dass wir halt schon halt äh, exklusive Packs anbieten. Mhm. Also es gibt jetzt keine Community in dem Sinn, dass du jetzt, äh, ich bin jetzt der und der Producer und ich lade jetzt irgendwas hoch und kannst da auch verkaufen, sondern es ist einfach so ein Store, weißt du so, und, und wir suchen uns halt aus, was wir sozusagen in unser Geschäft hängen. Ein, so Kura
1: ein, Ku ein kuratierter Store sozusagen.
2: Absolut, absolut.
1: Das, da frage ich mich natürlich die ganze Zeit, ähm, warum gibt es kein Prank-Sinatra-Pack?
2: Weil das vielleicht noch.
1: Das Beste zum
2: Schluss. Weil der Chef. Nein, äh, nein, nein. Der Chef, nein, der der gar Chef nicht.
1: selber steht nicht im Laden, oder wie ist
2: das? Nein, äh, nein, na, nein, na, nein, na, na, aber. aber nein, na, na, ich wollte jetzt nicht. Ich wollte auch nicht, dass die Leute glauben, dass, jetzt, dass mich das so ganz in den Vordergrund stellt. So, wow, ah. ich bin der große Macker. Weißt du so, es geht nicht um mich. Es geht, dass wir geile Sachen anbieten und, und irgendwann droppe ich bestimmt irgendwas, auch Sample Packs, ganz bestimmt, aber es geht halt nicht um mich. Es geht halt um geile Drum und geile Sample Packs in erster Linie.
1: Das dachte ich mir auch schon tatsächlich, dass das die Message davon sein sollte. Ich wollte sie jetzt nur noch mal von dir hören. Ja. Ähm, aber ich glaube, die Leute würden sich trotzdem freuen auf ein äh, äh, Brank sinatra nee, nee, also, Pack.
2: Es gibt da auf jeden Fall ein paar Sachen, die ich noch überlegen will. So Klar, ich habe schon noch ein, zwei so äh, Instrumental Classics, was die Leute zumindest so behaupten, dass es die sind. Also mal schauen, ob ich da mhm. jetzt die Drums rausklatsche, weil früher habe ich schon Eher äh, Drum Loops, weißt du so, wo man die, wo man schon raushört, oh shit, das ist die Snare von irgendeinem James Brown-Teil oder sowas, keine mm -hmm. Ahnung.
1: Ist
2: ein bisschen schwierig so, aber äh, ja, ich bin da auf jeden Fall dran und irgendwas wird da auf jeden Fall kommen. Das ist ganz klar.
1: Geil. Ich, muss zum auch, ich muss zum Beispiel auch sagen, dass ich tatsächlich äh, auch eher so Freund davon bin, zumindest wenn es so um alte Sachen geht. Äh, also, nee, nicht um alte Sachen, aber so um jetzt nicht <lacht> Trap Drum Sounds, sage ich mal. Ja. dann mag ich tatsächlich diese Idee, dass man Drums zu einem Song bekommt, ganz gerne. Weil du natürlich genau das, worüber ich zum Beispiel vorgesprochen habe, ähm, das hat dann halt schon jemand erledigt für dich. ne? Also jemand hat schon quasi geguckt, dass die Snare mit der Kick und der hi -Hat und der open hi -Hat und dem Shaker und was da alles irgendwie drin ist, zusammenpasst. dass das halt alles möglichst gut zusammenpasst. Und du kriegst Absolut. halt gleich irgendwie einen, einen guten... Äh, Malkasten, mit dem du dann natürlich einen völlig neuen Groove machen kannst. Aber du hast halt, äh, du hast halt schon was, was extrem gut zusammenpasst. Und wenn du dann vielleicht auch nochmal guckst, in welchem Key ist das Original gewesen, kannst du vielleicht auch relativ schnell passt es halt auch alles gut zusammen äh, mit dem, was du dann machst. Äh, und das fand ich äh, auch immer so ein bisschen spannender als jetzt so einzelne Random Kicks und Snares. Ist auch irgendwie cool, aber da kann man, finde ich, gerade als als Einsteiger oder so, kann man wahrscheinlich damit mehr anfangen. Ähm, und auch ich so, oder? Ich bin ja dann auch und denke, oh, die Drums von dem und dem Song sind so geil, kacke. Die würde ich irgendwie gerne nachbauen, einfach vom Sound her. Und wenn ich die dann habe, ist natürlich super, dann kann ich damit halt machen, was ich will. Und die neu grooven lassen, langsamer, schneller machen, was auch immer. Ähm, und das ist halt irgendwie äh, tatsächlich ein ganz geiles Konzept. Deswegen bin ich eher immer Fan von solchen Sachen.
2: Ja, ja, ich meine, ich, ich habe schon überlegt so, okay, was hätte mein 19-jähriges Ich, weißt du, wo ich da am, am Struggling war mit den ganzen gecrackten Scheißprogrammen, wo, wo das Asset andauernd abgestürzt ist alle sechs Sekunden, was hätte mich vorangebracht, ja, beziehungsweise was hätte mir gefallen als junger Producer, der einfach keine Ahnung hat und einfach geilen Sound machen will. Und ich weiß definitiv, dass mich halt so geile Drums, die, wie du sagst, schon abgestimmt sind und zusammenpassen, halt... Kilometer nach vorne gebracht hätten. Ja, ja
1: aber, aber, so, aber so, dass du halt trotzdem noch was damit machen kannst. Na, es gibt ja auch so genau. Sachen, wo du dann einfach nur so, äh, dann kriegst du halt so einen fertigen Loop, so mit Kick und ja. Snare und hi -Hat und alles fertig abgemischt. So. Damit kannst du halt dann nicht wirklich viel machen, weil A, wird es wahrscheinlich nie zu deinem Song passen und auch diese, äh, man muss natürlich auch bedenken, dass der Mix, den du dann hast, den musst, musst du natürlich wieder selber neu zusammen. Bauen, ne, mit den genau. Drum-Sounds, die du dann einzeln hast. Du musst dann sagen, wie, wie laut soll denn bei mir die Kick sein? Wie laut soll denn die Hi-Hat bei mir sein und sowas? Aber die Sounds an sich passen halt schon ganz gut zusammen. Und das finde ich halt spannend so. Während es natürlich viel diese, diese ich sag mal, guten Drum-Loops gibt, die du halt irgendwie nehmen kannst, aber du kannst halt damit eigentlich dann nicht mehr groß selber was machen. Und vielleicht sagen, hey, die Snare ist ganz geil, aber bei mir wird die Snare irgendwie ein bisschen dumpfer. Oder äh, bei mir ja. lass ich lass alles drin aber die Snare wird bei mir eine neue Snare und ich packe da irgendwie anstatt äh, dem Rimshot einen Clap rein oder so und schon wird niemand mehr diesen Drum Sound zuordnen können außer Nein. so richtige Nerds wahrscheinlich nicht mal der Artist selber wird es checken natürlich also nicht, von, da, da, oh. da würde ja schon
2: reichen wenn ich jetzt deine Drums nehme von irgendeinem Song jetzt von dir, keine Ahnung was ja äh, Hi Hat, ja. Kick und Snare und vielleicht eine Clap und ich markiere mir die und, und macht die ein Halbton tiefer oder zwei, weißt du? Und schon ja. ist es ein völlig anderes, anderes Game. Es so. klingt ganz anders. Auf,
1: auf jeden Fall, auf
2: jeden Fall. Ist dann natürlich nicht mehr in Tune so, zu dem Tune-Thema natürlich dann, aber gut, da muss, muss halt jeder halt selber herum experimentieren. Das kann man den Leuten jetzt nicht abnehmen. Das, das man kann macht ich schon halt Spaß. Dann so,
0: ich finde ja, das ist absolut, macht das sagen, Spaß. Ja? Das, wenn man das geknackt hat, dieses Gefühl, oh, jetzt bounce das so geil, die Boxen, der Bass kommt richtig geil durch. Genau. Die Kick über den Bass, bam. Also... Das sollte man auch, glaube ich. Da sollte man auch nicht zu viel Copy-Paste irgendwie machen, weil das ist ja dann, dann ist es ja wirklich nichts mehr Kreatives. Ich finde, Drum-Programmieren genau. ist was mega Kreatives. Also ich finde es sogar noch spannender, als jetzt irgendwelche Chords zu programmieren.
1: Ähm, ja, da bin ich, da bin ich voll bei dir. Und ich kann auch nur allen sagen und das sehe ich ganz oft bei bei sehr talentierten Musikern, mit denen ich dann oft zusammenarbeite, wahrscheinlich könntet, könntet ihr mir beide das auch bestätigen, die dann eigentlich auch ein super Verständnis für, für Musik im Allgemeinen, für Groove und für alles irgendwie haben und auch, auch eine DAW bedienen können und mega gute Instrumentalisten sind auf der Gitarre oder auf dem Keyboard oder sonst irgendwas und dann halt mir dann sagen so, ey, guck mal, ich habe hier auch mal ein Beat gemacht und du merkst halt sofort, okay, Musikalisch ist das alles top so, aber du hast das Drum-Game null verstanden so. Es ist halt einfach, das klingt halt einfach überhaupt nicht cool. Und das ist halt, das ist glaube ich das das ganz schwere, was was auch einfach Jahre dauert. Yes, und je voll. besser die Tools sind, die du da hast, umso besser ähm, und desto kürzer dauert es. Aber das ist die Königsdisziplin und ich kann allen da draußen so sagen, ey, wenn ihr Zeit verbringen wollt dann arbeitet an dem Drum Game so und man kann natürlich irgendwie die Easy Way Out nehmen und sich irgendwie Loops nehmen und die zusammenballern da, aber du wirst es halt niemals, du kannst halt, dann klingt halt dein nächster Beat plötzlich ganz anders oder halt nicht mehr so geil, weil du auch diesen Drum Sound nicht reproduzieren kannst in einem neuen Beat, weil du halt immer auf diesen einen Loop fest bist, der halt dann das ausgemacht hat. so Und das ist, äh, glaube ich, das ist anstrengend und nervig, aber macht halt auch riesen Spaß.
2: Vor allem, ähm, wie du vorher gesagt hast, ja, der, der, der Bounce ist halt so wichtig. Ja. Den musst du halt selbst irgendwie finden, deinen eigenen, weißt du so. Weil, mhm. weil jeder hat ein anderes Taktgefühl im Kopf, ein anderes Metronom, weißt du so. Ich, ich sehe zum Beispiel, das gehört weiter links. Weißt du, die hi uhr die muss, die muss später früher kommen. Und der andere meint dann, ey, für mich ist die viel zu spät oder viel zu früh. Also... Weißt du so, ich denke, man muss da als Producer einfach sein eigenes, sein eigenes Timing finden ja und seinen eigenen Bounce finden und wenn man den findet, dann ist es halt schon, sowieso schon, hat man schon halt gewonnen, ja weil dann ist man sozusagen am besten Weg, dass man halt wiedererkennt wird, so. also dass man halt ja, wirklich, also wenn den hört dich dann und denkt sich, oh shit, das ist ein, ein Breedbeat, weißt du so, oder keine Ahnung, also das ist super wichtig ja, und das kann man den Leuten auch nicht nehmen, weil da sollte schon jeder sich selber finden, sozusagen, ja, dass er halt... Seine, seine perfekten Drums selber findet. Ja. Man kann ihnen nur helfen ja, mit gewissen Tools, aber es müssen sie schon selber machen.
1: Ja, man kann den Leuten natürlich einfach gute Drums zur Hand geben. Und da ist natürlich genau. heutzutage das einfacher als, äh, als früher, wo man sich die irgendwie zusammen samplen musste und hoffen musste, dass die Platte dann nicht so stark geknistert hat an der Stelle. Und das kann man heutzutage halt alles relativ einfach sich im Internet kaufen. Und das finde ich auch super. Also ich arbeite ja genauso. ne? Ich habe ja ist jetzt auch nicht, dass ich da sitze und den ganzen Tag Drums mit Mund und mit Mikrofon aufnehme. Nein, nein, nein. Aber das stimmt. Aber das stimmt nicht ganz, weil ich habe auch ein paar Sachen, äh, wo ich tatsächlich auch Sachen mit dem Mund mache. Also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von so von so die dann irgendwie so und solche Sachen. Das mache ja. ich tatsächlich äh, öfter, als man denkt. Ähm, so
2: Timberland, Timberland Shit, oder? Das hat er früher oft ja,
1: gemacht. So, ja, so, genau. Der hat das ganz oft gemacht. Der hat auch viel so Beatbox-Sachen gemacht. Ähm, aber auch so generell. Einfach oder auch mal so ein, äh, so ein Crash-Becken zum Beispiel machen und irgendwie so ein Und dann übelst Teil drauf und ein bisschen Filter und so. Und es klingt halt wie ein Crash, aber halt irgendwie anders. Weil es ist halt, ich kann es halt so... Äh, kontrollieren wie ich möchte und kann halt sagen ja. so lang soll es sein und dann höre ich halt einfach auf es äh, man kann da echt richtig durchdrehen und äh, wie mache ich jetzt die nächste geile Überleitung Ey, ganz kurz äh, ganz
2: kurz noch, was mir eingefallen ist zu diesen, weil du gemeint hast so äh, bei alten bei den alten Drums die man wo man begonnen hat dass man gehofft hat dass da jetzt an der Stelle kein Knacken ist von der Platte oder kein Knacksen oder so ähm, ich habe letztens meine 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 erste Library so die ich selber mir zusammengestohlen habe meine Drum Library durchgehört und es war einfach so lustig, weil man erkennt hundertprozentig, von welchen Songs ich das rausgeschnitten habe. Das eine ist irgendein äh, Moment of Truth Gangster, irgendein Loop. Äh. Das andere ist irgendeine äh, Mob Deep Snare mit sechs Tonnen Hall drauf, die man halt eh kennt. <lacht> weißt du, was ich meine so? Und das ist so lustig, weil man, man, man klickt sich durch und denkt sich, ey Digga, ich habe echt nichts geschissen. Aber gab halt nichts. Ja? Es gab halt, also äh. zumindest bei uns in Wien, gab es halt nicht wirklich was. Ja? Also Es gab äh. auch kein Internet, was ja auch so verrückt klingt man kommt sich dann so, so alt vor so also was ja, äh, soll ich, so ich sagen was,
1: bei ja. uns im Osten da gab es gar nichts so. im Osten ja
2: <lacht> <lacht> weißt du, so und denkst du dir so wenn die Leute sagen ja wieso hast du wieso hast einfach den Scheiß googeln sollen sagst was für Google das gab es nicht euer Kind ja das ist halt lustig ich habe aber
1: auch ich habe das aber auch noch relativ lange durchgezogen also ich habe immer noch Kicks und Snares äh, bei mir auf dem Rechner die tatsächlich von auch noch von Vinyl und irgendwas so von, keine Ahnung, alten Tribe Called Quest-Platten, wo man dann so durchgehört hat und dann gemerkt hat, oh, warte mal, oh, warte mal, die Kick ist frei, ja. da ist nichts drüber. Und dann so, blub und dann hat man einfach das ja. recorded. Ähm, also ich glaube, ich,
2: glaub, ich habe auch noch einige äh, Diller-Drums, die von irgendwelchen Diller-Breaks, von irgendwelchen Beats und so alles zusammengestohlen, aber damals war es einfach so, scheiß drauf, ja? fuck it.
1: Ja. Ey, Klasse.
0: manche Producer waren ja auch wirklich so, dass sie da genau extra für Platz gemacht haben. Ne? Gerade dann im letzten Triffeur, dass die Beats mal frei waren, Primo hat das oft gemacht, auch Dilla, dass du halt auch die Sachen jacken kannst, ohne jetzt irgendwie noch irgendwie äh, Samples drüber zu haben. Ne? Die waren wirklich freistehend mit äh, schon geile Cute. Das war damals so mecker, deswegen hat man sich Instrumentalplatten gekauft. Also, oder Maxis, wo die Instrumental mit drauf war.
2: Ich meine sogar, dass bei der Welcome to Detroit-Platte was so meine erste äh, Diller-Platte mhm. war damals, ähm, ich meine, dass da er sogar in dem Booklet geschrieben hat, irgendwas, irgendwas, I left it open for you, so auf die Art. Ja, voll. Ich, ich meine, dass er wie einen Song beschreibt, das halt irgendwie so kurz da, 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 dazu sagt, dass er irgendeinen irgendein, offenen Part gelassen hat für euch sozusagen, dass ihr es wegsamplen könnt. Ey, Nein, er,
1: ist, er ist ja der König des Samples gewesen, von daher äh, ist das ja dann auch nur konsequent zu sagen, wenn ich... Ja. Wenn ich das mache, dann dürft ihr das bei mir natürlich auch. Vor
0: allen Dingen ja. drum ne? Also, da müssen wir gar nicht drüber reden. Äh, Brand, gibt's für dich denn so drummäßig, wo du sagst, so da, da, da schaust du hin ähm, und sagst, ey, der ist krass, der hat mich krass inspiriert, der Drum-Sound, die Ästhetik?
2: Aktuell oder
1: ge generell? Nö, ne, so iconic damals und vielleicht auch was Aktuelles. Kann ja auch sein, ja.
2: Also iconic äh, DJ Paul, also 36 Mafia und Battlecat. Brauchen wir nicht diskutieren. Ich als alter West Coast und süden Shell mhm. äh, Dilla, klar, aber bei mir war halt immer mehr West Coast und mehr Süden, deswegen würde ich die zwei sagen und DJ Quick vielleicht noch. In der Clap-Zeit, wo der DJ Quick noch nur Claps gehabt hat, so richtig West Coast-Shit. Und aktuell äh, viele, äh, aber halt, ich glaube, Kado, mein Favorite so. Okay. Ich liebe Kado über alles so. einfach Der hat einfach so einen geilen Groove und der ist einfach so ein geiler Typ was der macht. Und der macht halt die Ultra-Drake-Dinger. Der macht aber auch wieder diese typischen cushion orange Juice Wiz Khalifa-mäßigen Beats, die ich so, so liebe. Also, ja. Würde schon Caro sein.
0: Okay. Wie ist es bei dir, Schuko? Äh, früher, jetzt muss ich gerade nachdenken, ich, äh, du erwischst mich jetzt gerade. Ich war ja schon immer ähm, ganz, ganz früher, äh, würde ich sagen, Primo. Ist halt einfach so. Du hast ja da auch, Brank, schon Erfahrungen mit ihm gemacht. Das muss ja auch krass gewesen ja. sein, wenn man mit so einem dieser Idole äh, zusammen eine Platte macht, ähm, ihm so unter die Arme greift, dass man halt wirklich auch, ja, also Respekt dafür. Ähm, das ist ja auch der Ritterschlag, wenn du von dem Drumgott der, der 90er da auch mit ins Boot geholt wirst. Ja. Das, das vergessen ja voll viele. Ne? Also ne? Das ging zwar durch die Medien schon, ein bisschen, ja. aber das wird, wird halt voll vergessen, weil du hast die Platte eigentlich komplett, also wenn ich... Also man hört halt deinen Bounce raus. und äh, ja. also, Aber der
2: Mix leider furchtbar, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Das ist immer so. Das ist ja auch dieses Gefährliche, warum ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie jeder das macht, aber ich gebe zum Beispiel auch, äh, wenn ich Drums für andere produziere oder, oder Tracks, ich, ich gebe die Drums immer komplett raus als Loop. Weil wenn ich den einzelnen Drumspuren gebe, das ist echt, das ist manchmal richtig kopfig. Weil das ist ja auch eine Sache der Ästhetik. ne Jeder ist Sound Engineer geht ja anders dran. Der, der, der fühlt jetzt eine snare anders oder macht einen Halt drauf, wo du denkst, Alter, das ist nicht der Heil, genau. der jetzt dazu passt. Wie ist bei euch? Macht ihr das auch so, wenn ihr Sachen rausgebt?
2: Ich habe immer Angst beim Rausbauen. Ich muss immer wissen, wer, wer der Typ ist. Und wenn das irgendein Typ ist, den ich kenne, irgendein Mischer oder irgendein Mastering-Dude, dann bin ich immer beruhigter, dann gebe ich schon Spuren raus. Aber prinzipiell bin ich eher der Stems man oder äh, ich mixe den, den ganzen Track, also den Beat und schicke halt äh, Beat und versuche halt äh, im, im Beat Platz zu machen für die Stimme. Mhm. Aber kommt halt drauf an, ja wer das mischt und mastert. Wenn ich da weiß, dass der dass der geil ist und dass der gute Arbeit macht, dann kann ich schon Spuren auch raus. Aber ungern oft. Sehr ja, umgehen. Genau deswegen, was du gesagt hast.
0: Verstehe ich. Einmal eine Single gemacht für Big Night und da war das auch so, die Klang im Mix, den ich gemacht habe, äh, die hatte diesen Grid gehabt und dann war so ein, ich würde mal sagen, so ein, so ein eher so ein, keine Ahnung wie, was waren damals so 2000er, so ein R&B producer äh, Strickstrich-Mixer, der das dann irgendwie gemischt hat und das war dann so, oh So Darkchild-mäßig ja, wahrscheinlich, oder? Ich, ich feiere ja Darkchild auch, aber es war halt wirklich so dieses Chingy und 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 das war so, der Hall war ja, 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 ganz genau, Billo-Hall drauf ja. und nicht dieser typische ja. Lexicon- oder Alesis-Hall, den man sonst immer auf den Snares hatte bei den Queensbridge-Leuten. Und das war dann so, oh, voll die Enttäuschung. Und ähm, du kannst ja noch nichts machen, weil das Label, die, die checken das ja nicht mal. Die sagen so, ey, ist cool, wir haben nichts bezahlt, es kommt so raus. Und du bist nur so,
2: nein. Ja. <lacht> Don't do it. Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ey, war ey wie, ganz ehrlich, wie pisst und wie, wie, wie einfach sauer und so. Ich war schon in meinem Leben, wie oft, auch bei Ami-Sachen, das kann ich dir gar nicht erzählen. ja Das ist einfach unzählbar. Und die verkacken ja immer nur die Drums. Deswegen sind die Drums ja so wichtig und deswegen. Mm, ja also bei mir das Glück hatte ich nicht bei mir haben sich schon oft alles verkackt
0: also oh einfach die
2: Lautstärken untereinander dass einfach der das Sample zu leise war und, und äh, die Drums zu laut und so weißt du dass die Stimme halt irgendwie also das ist wirklich diese, diese, diese Stems und sowas und, und, und Spuren hergeben ist immer ein Hustle und immer ein Gamble
0: das ja das, 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 das kenne ich auf jeden Fall ähm ja, ganz kurz, weil ich mir jetzt kurz mal Gedanken gemacht habe. Primo, Back in the Days, auf jeden Fall. Ich bin East Coast mit aufgewachsen und auch die ganzen Q-Tip-Sachen, die er gemacht hat. Also Q-Tip meine ich, dem Producer. Er hat richtig geile Sachen bei Tribe gemacht. Wurde dann irgendwann Kanye und ist jetzt So und Ich finde Kaytranada einfach, was Sounddesign betrifft und vor allen Dingen den Groove und Bounce, finde ich
1: einfach sehr inspirierend. Wie ist es bei die Breed? ist lustig, das haben eigentlich alles, alles ist schon genannt worden. Ich habe mir von der Liste so <lacht> die ganze Zeit abgehakt. Nein, nicht ganz. Aber äh, ja, bei mir auch. Äh, auf jeden Fall die 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 Tribe Sachen, äh, Q-Tip so. Das fand ich irgendwie immer geil. Äh, dann Quick und Battle Battlecat natürlich klar als West Coast Typ hatte ich die auch direkt auf der Liste. Was ich so iconic mäßig vom so als Album mir aufgeschrieben hatte, was irgendwie so eine, so eine diese Ära, diese alte Ära für mich super gut drumtechnisch zusammenfasst, ist äh, das der Klassiker Almatic von Nas. Da sind irgendwie so alle guten Drum-Producer in ihrer Bestform irgendwie einmal drauf. Und ich fand halt so damals auch ganz krass, ähm, vor allen Dingen vom Groove, aber auch vom Sound Voodoo, die Angelo mit dem Voodoo-Platte vor allen Dingen. Ja, so gerade von, von dem Drumming her fand ich super. Äh, und immer noch Up-to-Date. Es hat immer noch so einen ganz eigenen War das nicht
0: Questlove, eigen... nee, oder? War das Questlove? Das war, das war äh, Q-Tip,
1: Questlove, Dilla, ähm. Ah, genau,
2: A A wie hießen die? Aquarians? Ne, irgend sowas. A A genau, Soul,
1: Aquarians. Soul Aquarians. Soul Aquarians, genau. genau, ja, ja. genau das, war, ja. das war so die Zusammenschluss. Aber die Drums hat hauptsächlich alle äh, Questlove eingespielt. Genau. Und Aber auch der Mixing Engineer, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, ich kenne, es gibt aber so ein zweistündiges Interview bei Red Bull mit ihm, der das quasi recorded und gemixt hat. Der ist auch krass, wie der das alles irgendwie, wie die das gemacht haben, damit das alles so klingt. Und aktuell äh, war auch jetzt für mich äh, Kate Renata. Ansonsten mag ich Maxwell extrem äh, oh, ja. aus, aus äh, äh, Australien. Und Knowledge finde ich irgendwie auch spannend, der so ein bisschen dieses, äh, ich sag mal, so dieses boom -Bap game irgendwie so ganz, ganz neu irgendwie gestaltet und fresh macht und irgendwie in so eine in so eine 70-BPM-Welt bringt äh, und trotzdem so ein bisschen so ein Dusty-Loop-Oldschool-Flavor dusty, äh, äh, irgendwie da drinne hat.
2: Was ich, was ich noch vergessen habe, was die Leute unbedingt abchecken müssen, wenn sie so ein bisschen auf, auf härteren Memphis-Sheets stehen, so ähm, Ramirez zum Beispiel. Ich würde fast sagen, dass der aktuell, also, dass der die härtesten Beats hat, so in ganz Amerika. So, Ramirez heißt der, äh, der rappt auch so komplett staccato und muss man abchecken. Ich glaube, der ist aber von der Westküste irgendwo her, aber er hat, äh, der feiert anscheinend sehr, sehr die ganzen Memphis-Sachen und er hat das halt mit seinem Team so in die Neuzeit gebracht und das klingt halt alles unglaublich und halt mega knochentrocken und hart halt. Also, der Typ ist auf jeden Fall ziemlich verrückt. Bei mir ist mit Z am Ende. Sollen wir abchecken.
0: Nice. Ähm, nice. Was mir jetzt dabei aufgefallen ist, ne, ihr seid ja, oder ich, ich, ich bin es nur ganz bedingt, weil ich sehr, sehr spät irgendwie diese ganze West-Coast-Sache entdeckt habe. Ihr seid ja wirklich Koryphäen darin. Auch äh, den Sound, ne, man, man könnte, wenn man nicht wüsste, könnte man auch denken, eure Beats, die kommen daher, ihr kommt daher. Äh, ihr habt das wirklich aufgesogen. Der Vibe ist eins zu eins. Ähm, warum, warum habt ihr jetzt zum Beispiel einen Dr. Dre nicht genannt? Ist das... Das würde mich einfach mal interessieren. Ich habe ihn auch nicht genannt, aus den Gründen, weil er halt nicht alle Sachen immer selber gemacht hat und man viele Leute dahinter hat, wie Focus, Khalil, Scott Storch. Aber mich würde es trotzdem mal interessieren, ich will jetzt nicht in eine Kontroverse starten, weil ich das bei vielen anderen Producern auch höre, dass Dre nicht mehr diesen selben Stand hat, den er noch irgendwie vor zehn Jahren hatte.
2: Gibt es da noch naja, Gründe? Also ich kann... Ich ich kann nur für mich sprechen, sagen so, also selbst wo ich, ich habe halt, äh, klar, ich bin halt sozusagen mit der äh, Chronic 1, ich war der größte Easy -E fan ever, so als als Kind faktisch noch. Ich habe als 13-jähriger Easy E äh, äh, schimpfend durch den Schulgang nachgerappt, mhm. aber ähm, weißt du so, das Ding ist halt, selbst bei der Chronic hat halt geilsten Sachen, hat der DAS gemacht, weißt du so, okay. Days. Mhm. also also, und irgendwann merkst du einfach, warte mal, also, was bleibt da noch über unterm Strich? Ist es einfach ein guter Ingenieur, der super genau weiß, was er haben will? Oder ist es jetzt der Producer, Producer, den ich so feiern möchte? So? Und am Ende blieb mir dann oft nicht allzu viel. Ja, wenn man ein bisschen recherchiert, klar, er ist eine Ikone, äh, brauchen wir nicht reden, ja, äh, Triple OG. Aber ich weiß nicht, so als Producer, Producer weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich würde ihn fast als so als Ingenieur, also angeblich kann er halt super geil mischen
1: so. Ja, ja ich, 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 ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob er überhaupt alle Sachen gemischt hat, aber er ist, äh, würde ich sagen... Angeblich. Dann ist es so, aber ähm, ich, ich würde ihn tatsächlich als Super Producer bezeichnen, aber du meintest mit producer producer meintest du wahrscheinlich so den beat producer und das ist ja genau, das also ist ja glaube ich tatsächlich nicht er ist halt der Produzent, der typ der einfach ne, weiß klar, der wie, absolut, wie kann ich sozusagen Der kann und das kann er,
2: genau. Genau. Das kann er definitiv also das hat er ja 80fach bewiesen in den letzten 30 ja. Jahren dass er das sehr gut kann aber ich meine jetzt nur von ja. dem von, von 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 dem handwerker ja also von dem der genau. sich jetzt hinsetzt und das alles programmiert selber da bleibt halt nicht viel über wenn man ein bisschen recherchiert
1: Genau, und deswegen, deswegen habe ich ihn und du ihn wahrscheinlich auch nicht genannt, äh, wenn es um die krassesten Drums geht. Ähm, da müsste man dann tatsächlich so, ne, diese ganzen, deswegen dann Battlecat, Quick, Das wäre auch noch so ein Typ, der da.
0: Der müsste da man, genannt absolut. Fokus. Fokus finde ich auch spannend. Fokus,
2: ja. Ich meine, Khalil, wie du gesagt hast, ja. Khalil ist ja auch so Christ ein, ein, so, ne? ein, ein Schatten, Schattengott, ja. Der, ich meine, der Typ hat ja alles gekillt in so einer 2010er- bis 13, 14, 15 Bubble, hat er alles gemacht, faktisch, was groß war. Ja. Ähm, und sein Trademark-Sound, diese, weißt du, diese ja, Snare-Claps, so diese, diese, Snare -Claps, diese ge 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 gelayerten, mit der, war es war einfach unglaublich, sein Timing und alles. Der Typ war auch komplett crazy. Und den hat auch keiner am Schirm, mehr ja, und der war auch so ein Schattenwesen für den Drey halt oft. Und deswegen... Irgendwann, weißt du, denkt man sich, uff, ja. Also hast du da, klar, hast du da wahrscheinlich da, viel gemacht, ja, aber keine Ahnung.
0: Hast du bei Khalil mal das, das Expansion Pack von ihm ausgecheckt?
2: Klar, ich habe sogar Beats mitgemacht. Das
0: ist richtig krass. Also dass, dass da jemand so wirklich alles hergibt, ne, was ihn ausgemacht hat. Auf jeden Fall. Super spannend finde ich Fall. richtig geil, dass diese Leute heutzutage auch, auch, auch gerade die alten Cats, sich sagen, hey, sharing is caring, so uh, you know.
2: Ja gut, die haben, die haben auch gut gezahlt, sicher. So ist gut, natürlich,
0: nicht. aber ey trotzdem, das ist so The Secret Weapon. so Und dieser Typ ist wirklich eine Legende, der hat mich sehr krass inspiriert. Ich bin wegen ihm auf Reason umgestiegen, mhm, Geil. weil er einfach diesen Bounce hatte, diesen Knock. Und da, da, kommt so, genau. da kommt so eine Frage, die mir die ganze Zeit schon irgendwie so ein bisschen auf der, auf, der, auf der Zunge brennt. Hast du für dich selber so ein Tool, wo du sagst, ey, das ist so meine Geheimwaffe, wo ich einfach drauflege und es knockt? So wie ein soft Clipper in Fruity Loops für die ganzen jungen Kids das Go-to-Go-Tool ist. Hast du da irgendwas?
2: Nicht wirklich. Also es ist eine Kombination aus drei, vier Dingen so. Aber äh, im Prinzip geht es ja eher äh, am ersten um die Aufteilung halt. Dass man halt versucht, ein halbwegs cooles Stereo-Bild zu machen, dass halt alles ungefähr seinen Platz hat. Mhm. Man muss sich es wie eine Fußballmannschaft halt vorstellen. Okay. Das sage ich halt immer, immer Leuten, so jungen Producern, die halt irgendwie, äh, die mir halt Sachen schicken und so. Und ich sage immer, ey, ich versuche halt allen zu antworten so. Aber halt, ich bin halt ehrlich. Also erwartet jetzt nichts, ich sage, wow, fett, geil, mich haut es vom Scheißer, aber ich finde es halt wack, ja. Also ich bin halt schon ehrlich und ich sage denen halt einfach irgendwas, weil ich halt auch sowas gern hätte. Also damals gehabt hätte, weißt du, dass mir jemand sagt, ey, pass auf. Das ist so wichtig. Und das, es gab halt damals niemanden. Ja? Das, war halt, ich, weißt du so, das war halt in unserer Generation schon so, dass halt alles ins kalte Wasser jumpend war. Ja? Also es war alles learning by doing. Keiner wusste irgendwas. Deswegen hat es auch so lange äh, es gedauert. Es gab keine Tools. So. Ne, hundertprozentig. Ja, und deswegen sage ich denen schon oft, oft so, dass sie einfach ja, sich den Mix halt ein bisschen vorstellen sollen wie so eine Fußballmannschaft. Ja, du kannst halt auch nicht den Verteidiger ständig halt als Stürmer vorjagen. Ja, jeder soll seine Position haben und, und ungefähr in dem Bereich halt auch bleiben. Und wer ist so für dich der Captain? Ist es die Snare? Naja, kommt halt darauf an, so, also, also ich mache halt Kick und so immer Mono, äh, okay. was halt auch. Also ich mache das immer, die immer Mono äh, äh, sitzend. Äh, da gibt es auch so ein lustiges Plugin, so ein ganz simples äh, Waves Mono-Fettner oder sowas. Mhm. Kennt ihr das? Das ist so ein, so, so typisches ein Knopf. Da gibt es so einen Knopf, ja, ja, also, gar okay, nichts.
0: Okay, ja, ja, klar, logisch.
2: Super simpel, genau. Und äh, das klatsche ich auf die Kick meistens, dann ist sie schon mal ganz mittig und mach paar IQ-Moves. Und das war's dann einfach, ja. Ein bisschen pitchen hin und her, aber ich schaue eher ähm, auch mit dem S1 und so, dass man dann einfach. Die Sachen aufteilt, ein bisschen im Stereofeld, links, rechts und Panning ist halt wichtig, finde ich.
0: Und hast du da irgendwie einen Kompressor, so, wo du sagst, so, der, macht dir irgendwie, der, der macht dir Spaß, denn, der ist organisch, der, den legst du drauf und das klappt immer? Oder guckst du dann immer nach, wie das Verhalten des Snare Kick ist? Oder hast du so wirklich deinen Go-to-Go-Kompressor? Oder komprimierst ja, du gar nicht? Es mein, gibt ja super viele, die gar nicht komprimieren und sagen, hey, ich, die Soundauswahl ist so wichtig, wenn das schon da ist, brauche ich gar nicht komprimieren.
2: Ja, eher so 50-50. Also ich, manchmal mache ich auch gar nichts mit der Snare, also jetzt kompressormäßig. Okay. Ja? Also äh, das kommt drauf an, ja. Manchmal, kennst du ja auch, bei Rimshots hat man Bock, dass die so richtig schon geil komprimiert Natürlich, klar. klingt. Das ist richtig so zusammengedrückt, aber manchmal, finde ich, passt es auch nicht wirklich zu einem Snare-Sound, ja. Also... Weiß nicht, das ist echt bei jedem Beat anders so. Ich wüsste gar nicht, wie, welches das ist. Das ist irgendein Nachbau von irgendeinem Vintage-Kompressor auf jeden Fall, von Waves. Aber jetzt, ich weiß den Namen gar nicht, von welchem.
0: Der a kompressor oder
2: was? oder Nein, Ist ja auch Nein, egal. Nein, so ein... Ich, ja, ich, ich kann nachher nachsehen, wenn du willst.
0: Alles, ja, würde mich einfach persönlich selber mal interessieren. Äh, wie, wie ist es bei dir, Breed? Wie machst du das? Hast du irgendwie so einen, einen, einen kleinen Treat, wo du sagst so, ey, das jagst du auf deine Drums?
1: Also ich äh, muss erstmal sagen, ich habe mich gerade äh, war köstlich im, im Nordhimmel gerade, wo, wo ich zugehört <lacht> habe. Ähm, ich äh, in welchem Himmel warst du? <lacht> Im Nordhimmel. Nord. Im Nordhimmel. <lacht> ah, okay. <lacht> ähm, ich also ich kann sagen ich dachte das auch immer früher und habe probiert, so mit 27 Kompressoren und IQs und alles irgendwie draufknallen und dann gehofft, jetzt muss es auch aber endlich mal klingen, wie bei Dr. Dre und so. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es tatsächlich einfach ganz am Anfang anfängt. So ne? Und bei der Fußballmannschaft zu bleiben, du kannst sie natürlich irgendwie 20 Mal äh, über den Platz schicken und laufen lassen und Training machen und alles cool. so. Aber wenn du feststellst, dass die halt irgendwie alle nicht die gleiche Sprache sprechen oder alle zwei linke Füße haben, dann wird das halt irgendwie nix, egal wie wie sehr du die polisht und wie schick du den da äh, die, die Dresse anziehst. Das ist, glaube ich, einfach Key. Also die richtigen Drums von Anfang an auszuwählen, ist einfach so viel Erleichterung im Mix. Dann wird die Hälfte oder drei Viertel der Plugins total unnötig. Und ähm, was ich sonst mache, ist Gruppenbearbeitung. Das ist halt wirklich. Also je besser du die Sounds vorher ausgewählt hast, desto weniger mache ich auf den Sounds an sich. Klar, hier und da irgendwie auch mal so ein bisschen noch, ein bisschen IQ und gucken und äh, irgendwie so. Ne, vielleicht mal einen Filter noch auf eine Kick legen und gucken und mal Mono und im Stereobild anordnen. Das alles. Aber auch da ist dann wieder ein, auch was so Timing-mäßig. Ne? Also da kommt es halt drauf an. Je mehr Elemente du hast, desto besser müssen die halt auch alle miteinander stimmen. Und da reicht es halt, wenn eine Hyatt irgendwie so ein bisschen out of the groove läuft und dann läuft eine andere dagegen und plötzlich fangen die an irgendwie zu phasen miteinander und da muss man schon gucken, dass das alles irgendwie erstmal gut programmiert ist und dann mache ich noch so ein bisschen auf der Gruppe äh, einfach noch ein bisschen zusammenmatschen mit einer mit einem Gruppenkompressor äh, und das ändert sich immer so ein bisschen, je nachdem, was für Kompressoren gerade bei mir neu sind ähm, und da habe ich unterschiedlichste, die ich benutze, äh, gerade so viel UAD Sachen. Äh, jetzt muss ich mal gucken. Ja, ist denn der 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 API 2500 Buskompressor zum Beispiel, den mag ich. Und, er ist auch ein Klassiker. Ähm, er ist halt so Classic, Der macht halt ganz subtil so ein bisschen und macht er das irgendwie alles zusammen und dann halt den Shadow Hills, der eigentlich fürs Mastering ist. Und den nehme ich manchmal noch auf die, auf die Gruppe von den Drums drauf. Das kann auch manchmal was bringen. Manchmal ist der mir aber schon zu, zu laut, nenne ich es so, oder zu, zu krass, zu viel, weil er dann ja auch nochmal auf, auf der Master-Summe auch nochmal kommt und dann ist es manchmal schon zu viel.
2: Ja, ich verwende auch, ich, ich habe jetzt gerade nachgesehen, ist ein ganz normaler SSL-Nachbau-Kompressor SSL halt. Von
1: Waves? Ja.
0: Genau, Classic. den verwende ich auch. Äh, super. Ja. Der gluht schön ja. zusammen, ja. ist auf jeden Fall Passt auch wieder. einfach ein Go-to-go-Tool.
1: Ja, äh, auf jeden Fall so Sachen, die irgendwie ein bisschen zusammengluhen, da kann man halt viel auf der Summe, habe ich festgestellt, dass man so viel auf der Drum-Gruppen-Summe machen kann, dass den Drum-Sound so krass auch shapen kann nochmal und das so ein bisschen mehr aus einem Guss klingt. Also man kann ja auch dann am Ende, wenn man zum Beispiel für so einen ganz lo-fiigen Sound gehen will, kann man dann auch einfach ein, ein drum -Set nehmen und dann halt da nochmal mit einem ob das ein RC-20 ist oder mit einer Bandmaschine oder mit einem Filter draufgehen oder was auch immer und, und die Sache halt einfach nochmal total so oldschool mach, klingen lassen, so richtig lo-fi und so. Ähm, das ist alles was, das würde ich zum Beispiel dann viel auf der Gruppe machen und gar nicht so krass vorher schon die, die Drums einzeln alle bearbeiten. Äh, das sind noch so ein paar Sachen, die ich benutze.
2: Wobei man glaube ich schon sagen kann, den Leuten, die jetzt vielleicht noch nicht so lange Beats machen, dass wahrscheinlich, bevor sie jetzt Angst bekommen, oh Scheiße, oh Gott, was, wie, was soll ich jetzt mit was Seitchenen Kompressor, dort Hilfe, was mache ich da jetzt? Im Endeffekt ist halt das Ohr zu spitzen, glaube ich, um einfach zu verstehen, welche Sounds miteinander harmonieren, das Wichtigste wahrscheinlich. Und, und ja, einfach das ist das aller, aller, aller aller, 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 genau. aller, aller Wichtigste. Und einfach die gröbsten Frequenzen mit einem IQ rausziehen, die jetzt gar nicht passen oder so und alles andere kommt dann mit der Zeit. Aber ich glaube, dass das Selektieren von Sounds ist wahrscheinlich 80% von einem geilen Beat.
1: Ja, wenn nicht, so, Auf jeden wenn nicht sogar 90. Ja. Auf jeden Fall. Also du, du wirst mit falschen Sounds, kannst du so 27 Kompressoren und alles draufpacken, es wird immer noch scheiße genau. klingen. Ähm, während du mit dem richtigen Sound hinten noch so ein bisschen was rausholst, aber äh, das trotzdem äh, super schon klingen wird. Ja. So, Deswegen kauft euch alle Drum Packs bei Hyatt Hustle yeah. von Brank Sinatra vorgetestet yeah. sind. Und ähm, und ich habe gehört, ihr habt auch ein neues Drum Pack gerade Was? bekommen. Was? Nein. <lacht> What? Ja, ich hörte davon. Wie ähm, Jetzt ich ja, auf die erzähl mal. Äh, ja, nein, ich habe äh, der der Brank hat mich ja äh, angerufen und äh, mir davon erzählt und äh, mich gefragt, ob ich nicht auch ein Drum Set machen möchte, ein Drum Pack. Und ähm, ich habe das noch nie gemacht. Und hab gesagt, ja, mache ich. Und deswegen gibt's jetzt auch das offizielle The Breed Drum Pack, und zwar zu meinem 2019er Instrumentalalbum äh, The Art of Chilling. Also wer da irgendwie Bock hat, hört da mal rein. Äh, was da so drin ist, könnt ihr euch jetzt im Prinzip vorstellen, weil wir jetzt ja lange darüber gesprochen haben, dass so die äh, Werbung in eigenem Sinne und wer sich bei uns im Newsletter anmeldet oder das schon getan hat, der hat schon längst eine E-Mail bekommen. Aber wer das noch macht bis zum 30. November, der kriegt 20% Rabatt auf seinen gesamten Einkauf dort. Also nicht nur auf mein Pack, sondern auf alle Packs, die es dort gibt. Oder die bis dahin dort noch reinkommen. Wie oft packt ihr da neue rein? Alle zwei Wochen oder jede Woche? Genau. Wie ist das bei euch das ist so der
2: Plan aktuell, dass wir alle zwei Wochen äh, ein neues Release oder ein neues Pack haben. Genau.
1: Okay, also Sehr geil. Äh, da, hat, da lohnt es sich tatsächlich mal, sich bei uns im Newsletter anzumelden, wie das geht. Ihr geht einfach auf www.beats-treats.net und dort tragt ihr euch in unseren Newsletter ein und kriegt immer tolle neue News- und Rabattcodes, wie ihr seht. Also, es ist ein Win-Win-Geschäft. Fantastisch. <lacht>
2: Kling! Sehr, sehr schön <lacht> right. aufgelistet. Wunderschön. Du bist ein richtig guter Verkäufer, wirklich.
1: Auf, auf jeden Fall, du. Was denkst du? Bei uns im Osten. Ich habe früher die ersten, äh, die ersten BMWs hier verkauft. Nein, Quatsch. <lacht> ja, es war auf jeden Fall spannend. Hat, hat jemand noch irgendwas, was er unbedingt loswerden muss oder äh, irgendeine Frage? Äh, Schuko, ihr habt vorhin so schön äh, miteinander äh, genördet. Äh, hast du noch irgendwas?
0: Ich überlege gerade... Ähm ich glaube, das ist alles jetzt schon gesagt worden. Ich bin, ich bin echt jetzt auch, das mit der Fußballmannschaft fand ich echt äh, sehr passend. Das habe ich so noch nicht gehört, aber das macht vollkommen Sinn. Finde ich äh, ein super Treat. Apropos Treat, haben wir, hast du einen
1: Treat of the Week? Ich glaube, also ich habe tatsächlich heute mal nicht. Ich auch nicht. Das ist die ganze Sendung ähm, war noch so ein bisschen, oder? Genau, die ganze Sendung ist, ist ein Treat. Ähm, und deswegen, äh, wer den Treat haben will, der kriegt 20 auf den Hyatt Hustle Shop, äh, in dem er sich anmeldet. Und das soll mal der Treat für diese Woche sein. Nächste Woche, oder nicht nächste Woche, beim nächsten Mal, äh, keine Ahnung, wann wir den nächsten machen, gibt's auf jeden Fall wieder einen, einen neuen äh, Treat. Zwei neue, einen von mir, einen von, von Schuko, der sich gewaschen hat bestimmt, sage ich jetzt mal. Und, äh, ich hoffe, du meinst den Treat oder was? Äh, ich hoffe beides. <lacht> Und äh, Ansonsten, äh, vielen Dank äh, nach Wien. Ähm, das sind sozusagen an euch. auch jetzt das erste Mal international gewesen. Ähm, und äh, euch viel äh, Spaß und äh, Erfolg vor allen Dingen auch weiterhin mit äh, Hyatt Hasse. Ich finde es eine super coole Sache. Bin auch super gespannt, äh, wie das läuft, äh, wie ihr das Drumpack annehmt und so. Bin mal gespannt und äh, freue mich auf Songs, die dann vielleicht damit rauskommen. Und schickt mir die gerne oder verlinkt mich da irgendwie mal drin, wenn ihr da was benutzt habt. Äh, interessiert mich einfach. Und ähm, ja, das wär's von mir. Habt ihr noch was zu sagen?
2: Nö, eigentlich nicht.
0: Same here. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wirklich richtig geil. Auch so aus dem Nähkästchen geplaudert. Danke
2: euch für die Einladung. Und ich muss mich jetzt schon entschuldigen für die komischen Klicks und Pops, aber ich habe es, glaube ich, nicht unter Kontrolle bekommen mit dem verfluchten
0: Ach, das ist doch das hat, ist doch egal. Es hat super ja. viel Spaß gemacht. Sehr informativ. Ja, auch. Ähm, super. Wirklich. Mir vielen, auch. vielen mir Dank. Lebend gern. Und äh, ja, wir hören uns dann vor Weihnachten wieder.
1: Genau. So ist es. Yes. Bis bald mal. Ciao, ciao. Ciao. ciao.